0: 好，我们开始今天正式课程内容的环节哈。我们今天跟大家去讲的这个呢，是我们说的这个关于啊这个这个题目哈，我们自己在做的时候有一点点这个自己心里也知道哈，可能感兴趣的人不多，但是呢，我很想去跟大家去讲一个深刻一点的话题。我们要今天要去讲的叫爱与自私、人性、家庭伦理的社会性，这个东西是怎么由来的呢？啊。原因很简单哈，这个东西我们是说通过一个电视剧叫《隐秘的角落》哈，我不知道最近有有有有有没有同学看了这个电视剧啊？小陆同学看了哈，我们说爱与自私、人性、家庭伦理的社会性哈，隐秘角落带来的思考，呃，这里面有很多同学呃，我呃居然有很多同学看了哈啊，你出乎我意料，我是怎么接触上的呢？是这样的哈，这前前段时间不是说那个那个，这个伊嫂子不讲了一期这个关于我们说这个呃乘风破浪的姐姐嘛，对吧？这个是因为看了这个一期这个综艺的哈，乘风的破浪的姐姐，那里面呢这个伊嫂子这个就忍不住去八卦了一下这些姐姐的近况哈，结果八卦里面呢就讲到各位有一些姐夫嘛。这边讲了一下，一、哎、讲这个姐夫的，就就跳出了这个这个这个话题，这个女生这个伊能静的这个现任老公哈，谁呀、啊？秦昊哈，然后说秦昊这个什么隐秘的角落巨大火，就网上一搜，确实发现这个剧评价不一样哈，然后我就点进去看了，但是呢，注意了，我并没有完全看完啊，也跟很多同学一样的，我看电视剧，因为国产电视剧呢。一直就有一个问题哈，就我们说的这种结构的问题和逻辑问题，那就推进很多剧情它不抓人。但是这个剧呢，我稍微看那么两集之后，我发现哎有点意思，然后我就再接着往下去链接，发现这个剧是由这个小说《坏男孩》改编的，然后我就跳进去看了《坏男孩》的小说，对吧？看了《坏男孩》小说的小说，那么这就让我对这个东西产生了。深刻的思考和理解啊！有人说小说是真的不错哈、啊，确实不错。因为在这里面，为什么我去跟大家讲呢？因为很少，你要知道，大家一嫂子知道，一嫂子不太喜欢看什么这个连续剧啊、电视剧啊之类的哈。那么这个隐秘角落呢，我想说，首先跟到大家讲一个很现实的话，就是我觉得在目前我看的这些小说里面，至少我们现代小说里面哈，嗯，就觉得非常非常。叫真实的这么一个，为什么真实呢？因为我们很多时候现在看到的很多一些这些内容小说，啊，我们都会有一些叫无病呻吟，有没有？就他所讲述的内容，当然这里面我也不敢说是人家水平不行，因为一说说我们自己也有这种困困扰。就你说的这种思想水平和境界深度这个问题啊，它跟市场不一定能挂钩。对吧？因为市场，我说能够接受的程度，往往很多时候不是我们想象的那么高的啊。所以在文学作品的这种市场的应用性上面呢，你会发现，这就是现代我怎么看到现代文学出来的东西很多都是无病呻吟、粗制滥造，没有思想深度。啊，其实就没办法，写的人他要迎合市场啊，对吧？以前的人不像现在这个，我们说这种媒体啊，不像这种出版业没有那么发达，以及很多人写这些东西，他真的。他根本不考虑市场，那是纯粹从文学创作里面去说。就你们说的这个路遥当初写这个、这个、这个我们说的这个作品，他根本就没考虑过所谓的反响，也没考虑过所谓的这个这个市场，对吧？人家可以写到为了，这部小说直接可以自己写到吐血而亡，对吧？这就是我们所说的。那当然写出的这个深度，对吧？写出来这个文学的这个内容的这个东西是完全不一样的，对吧？所以这个地方我们说了哈。小陆同学还挺有文学造诣哈，我说陆遥，你要知道他写了哪些书哈。所以在这个地方我们说了啊，呃，我不敢去说别人的水平不行，但是我得说，确实这一部小说，我们可以看到确实有不一样的地方。不一样的地方是什么？他描写的这个人性啊，没有单纯的从一个角度，就我们说的善恶的角度去深入，他还是从我们说的家庭结构关系和我们说的。青少年成长的角度去切入，而这个切入之后呢，我们看到了确实确实特别特别的，怎么说呢？呃，我、嗯、我应该说哈，有点真实。我们一讲到经常我们说的很简单，在座的各位哈，我们现在看看正常的，就我们说的大众啊，就我们说大众娱乐和这个我们所说认识的这些内容，对于青少年我们说的感受是什么？我说的青少年这三个字啊，大家说一说你们对于他这个青少年所反馈出来的这种思维是什么？来告诉我，青春、羞涩、校园暴力、单纯，还有呢，青少年哈，来、啊啊，活力啊、叛逆、压抑啊、迷茫、脆弱。反抗啊。调皮，注意到了吗？哈，当一少是讲青少年这个阶段的时候呢，大家所体现出来的最多最多也只会讲到叛逆，对吧？啊，我们再加一些，就无非是真的像小孩过家家一样的校园暴力。但是我们要注意的一个点哈、啊，首先我们说青少年。我们经常认为的是心智不成熟，实际上我们说青少年的思维，我们说哈、啊，就可能他精力不够多，对吧？他对抵抗诱惑的这种能力没有那么多，他不承受的地方仍然有。但是我想说，青少年在智商和智力上面跟成人还有没有区别？特别指的这个十四、十五、六岁、十四岁左右这个阶段，在智商上面，能告诉我跟成人还有没有区别？对，除了经验不足，在智力发展这个阶段，我告诉你哈、啊，基本上区别不大。所以在这个地方呢，我们一就很多时候忽略了青少年我们所说的，由于智商同时在线啊，我说智商在线跟成人一样的情况下，心智、心理、心态的健康，对吧？你讲的小屁孩，对吧？一讲就是小屁孩，你懂什么？但是呃。跟过一少老师课程的同学都知道一个很核心的点，什么点？知道吗？就一少老师讲的，我们说这个社会最能够使用的力量，不是我们说的武力和暴力。这个东西说句实话，对现代社会来说，能使用的人不多，而且能使用的都是低层次的人。真正我们说，在这个事上面更需要的是什么？心灵的力量。心理学在这里，我想说，对人的影响是非常强的。而人与人之间的相互影响，心理学的影响实际上是同样存在的。所以，我们很多时候会忽略性的把这个青少年，包括很多同学，你自己刚刚经历过青少年，我们这里很多同学最多也就二十郎当岁，对吧？你离青少年最多也是，哎，有人说我是老人，那隔才隔个七八年，对吧？照你这么说，伊少是不是都去观察净土了？你依然会把这些人当作孩子。但是，我想告诉你，实际上我们自己去反思自己成长经历里面。真的没有那么的纯白，真的没有那么的天真，真的也没有那么的无邪，所以这是我今天想跟大家去探讨的。那么探讨的内容，呢？我想说，我们通过这个剧，我们来引申，对吧？首先，对于一些没看的同学，我们来说一说这个内容哈。关于这个小说和这部剧讲的，实际上讲的是什么呢？实际讲的是三个孩子的内心世界啊。三个孩子，这哪个三个孩子呢？在这个电视剧里面叫张朝阳，对吧？颜良啊，大家看到这个图片呢，最右边这个这个这个呃白衣红边儿红带红边就穿 T 恤的哈、啊，这个是张朝阳。最左边这个穿背心的是颜良啊，中间这个小女孩呢叫普普哈啊,啊，就这么三个这个小孩的这个这个内心世界。呃，我之所以触动，是因为这个确实哈特别的真实，因为跟我们说平时所认识的青少年不一样，但是呢，却跟我们生活中自己经历过的青少年真的很接近啊。那么讲的内容，其实从剧情的角度上面啊，我们从写作剧情角度，从一刚开始他就引人入胜。实际上，故事是讲的是什么？这个三个小孩啊，出来玩哈、啊，去爬山。在爬山的过程中呢，照相，无意中照相就拍下了这个这个这个，我们说这里面的这个这个杀人犯，对吧？杀人的这个过程啊，一具体一开头就特别的抓人眼球啊，你看命案悬案，对吧？啊，那么只是在后面的这个剧情发展过程中呢，就出现了很多一些戏剧化的处理。那么戏剧化处理是这个三个小孩呢，我们说了哈，在背景上面。我们来看看这关于人物的刻画了哈，在背景上面呢，我们首先来看这个这个这个主人公啊，这里面的都是以第一视角主人公张朝阳的角色去陈述的。那个主人公这个张朝阳是个什么人呢？啊，是一个哎，你看我们在这里面很多同学一下来又开始说演技哈，在这里我们说，当你去看一部电影，你在探讨他演技的时候，这个网上讨论最多的就三个小孩演的好，秦昊好演的好，我告诉你哈。注意了，当你进入这个角色的时候，是非常强烈的批判你们，就很 low 了啊，就你们是一个没有思想的这个什么同学哈、啊，你,你,、啊、你看，你看，你看这种都严肃的东西，只讲演技哈、啊。这个地方我们说了，张朝阳是一个人设哈、啊，是一个品学兼优的学霸啊，品学兼优的学霸，什么意思？啊？就是那种我们在学校里面读书成绩特别好的那种。大家认为啊，一般讲的这种品学兼优的学霸，在我们读书上我们都见过哈，啊、是个什么概念啊？啊，你们印象中学霸是什么样的？告诉我啊，你们印象中学霸是什么样的？有两派学霸啊，说来听听哪两派啊？一派书呆子啊。嗯，还有<笑>、啊、呢，学习好，人际交往好，一派学习成绩好又会玩。你看，我们的停留就停留在这个地方了。我们都是把这个学霸定义为好。你看你们的描述里面哈、啊，这是心理学最典型的描述里面都是好字，有没有你们印象中的学霸的坏呀？啊，有没有啊？这个里面，我想告诉你哈，一定会有的。我们影视剧一看哈，这是经常说的什么混混啊、小社会啊、学渣呀啊，这些人才是坏的，学霸一定是好的，对吧？我不知道你们有没有经历，反正在我读书的时代，我是有经历的啊。一说说，我记得我那会儿读初中的时候，我们班里的那个这个这个这个学霸哈，非常成绩非常好啊。特别好，但是呢，确实以老师我在这么多多年同学里面啊，我成绩也不差啊，但我还没达到顶尖那个学霸的水平哈、啊。呃，我是特别讨厌的一个人，就我特别讨厌这个人。为什么特别讨厌这个人呢？因为这个学霸啊，他特别就我们说在这个影视剧里面所体现的一些特征啊，他特别会利用心理。你像我到了初中，就我们刚才说的这个年龄阶段。哎，我们的智商都在线了，对吧？智商都在线了，无非这样一种就是经验不足，对吧？社会阅历少。但是这个时候我们说了，对于人性心理的分析，我们接触了十几年啊，已经甚至有些同学拿捏得当了。我们那个学霸呢，我当时记得哈、啊，他特别是利用这种利用，就说成绩好这种心理，在老师面前卖乖啊，然后通过在老师面前卖乖和卖彩。去排挤别人啊，像我们说的，比如说班里面搞卫生，对吧？这我们最经常所说的，每个人都会轮嘛，对吧？什么人都会轮的。那么这个学霸呢，我当时记忆最深刻的一件事情就是这个事情，对吧？他会在老师来的时候啊，装作很认真的扫地，老师一走，对吧？就不干了。有人说这算啥？这很潇洒、啊，对吧？我要告诉你，啊，可怕的地方在于什么呢？可怕的地方是我们没有办法，对吧？那到时候卫生要评比，因为这个评比不是班主任，是学校会派那种我们说的这个叫什么中队长啊、学生什么这个记纠察委员会啊，对吧、啊啊？这种每个班去巡嘛，那时候打扫卫生还有评比，怎么没流动下红旗呀、啊？对不对？我相信大家都经历过哈、啊，我们会被扣分。所以，因为那天我是轮到跟他同意，就是只有我才知道这个事儿。所以，我们这什么他不干了，然后他坐在那写作业，那怎么办呢？也说学霸写作业是天经地义的呀，我们没法说。啊，那我们就看到只只少了，我们说一条通道、两条通道、三条，人家就少了那个一条通道还没扫完，我们就只能把剩下的给干完。最过最最关键的是什么呢？最,最关键是什么？这个后来我们这个什么流动红旗没拉到，我们那一次这个。当然，你想想，我们去帮个干，心里肯定不服气，因为有分工的嘛，有擦黑板的，有扫地的，有擦桌子的，有擦玻璃的，对不对啊？有擦窗的，这个一般都是我们说分工都这样的嘛，对吧？那肯定剩下同学就不服气嘛，我凭什么帮你干，还算他那干嘛？但是肯定干的就马虎，往往呢，我们那时候这个班呢又是一个好班，对吧？就是一般学校里面有什么好班啊、重点班啊，都都都有这种，那这一次呢，没拿到流动红旗，那班主任一来看。哎，对吧？为什么没拿到？肯定是你们的错，对不对？然后学霸很清楚知道，啊，智商在线啊，人家当学霸不是这个白当的，是吧？马上意识到是他的问题。你们猜这个学霸怎么做？啊？你们猜这个学霸怎么做？你们想想哈，你意识到了自己干错坏事了，啊？甩锅，把锅推给别人，啊，推卸责任给别人，都怪我不好，只顾着学习所以说哈，所以说这个真的学霸跟你们真的，你们这些学渣为什么当不了学霸？你们想想哈，真的是智商的。太不在线了。当我们被宣布老师发脾气，我们被宣布没拿到这个小流动小红旗的时候，对吧？这个老师在班上就发了一通火，然后自习我不说了，走了。好，同学又不敢走。学霸呢，一不甩锅，二不争辩，对吧？他就算了时间。一般你在学校，他老师也不可能无限度留堂吧？一般都留到这里吧？啊。算的时间，算的基本上大概我们那一次是大概到了五点半，对吧？老师很多家长肯定都要催的都急了，再不回去肯定不行了。算了这个时间，你看学霸默默的收拾好自己的课本、桌椅，然后就开始在班里面扫地。果不其然，你看这种对于时间的精准度卡的哈，不到五分钟，他还没扫到几分钟啊，班主任就进来了。那一瞬间，我操！啊你觉得还需要解释吗？还需要说明吗？他一下子居然把我们全班都抬到台上了。老子进来以后，第一时间看到的就是他在默默的扫地，我们到在那哇，讲小话、闹，对吧？当然有几个人在做作业。好了，问题来了，对吧？就他应用是好的，我们是坏的。这还不是最牛逼的操作，最牛逼的操作是。他以后每次就卡着我们班主任要来之前，他开始做点事儿，比如说擦擦黑板啦、啊，比如擦一擦讲台啦，对吧？他妈的，一思老师是完完全全观摩了整个现场的人。我操，我是非常理解。完了，要是不是你当初自己偷懒，我们怎么会背这个黑锅？你妈，你在这里装什么，对吧？你要说你真的干，你就把真的全部，比黑板全擦完，地全扫完。啊，讲台什么这些东西全搞完？那我知道你一定是真的啊，有内疚。你每次专门搞了那么几下，老师来了，一看到你表扬完了，你就说啊，老师拜拜，我回去做作业了。牛逼不牛逼？就一次，我说啊，这我们初中我们班那个学霸，打那一天开始，我才发现人啊，真的就人跟人真的有区别，这种心思的缜密度。对吧？就我们怎么看这个坏小孩我们看这个小说，我特别能够去理解，因为真的不要总是把这个成长期的孩子当做小屁孩对吧？你像这种人长大之后，我我后来说句实话，我这么多年了啊，我们这个同学有联系的时候，我从来都不打听，我不想知道这个人现在在干什么，我不想知道在什么，我但是我知道他一定对这个社会不是有价值的人。不要以为他有学，我可以相信他可以考个一个好学校，可以获得一个好学历，对吧？但是我想说，在这个社会上面，这种人绝对是最可怕的。所以在这里面，我们看到了哈，呃，有同学说朱朝阳在学校被排，是因为主动向老师耍心机的结果嘛？啊、呃，实际上你们去看小说，看里面这个东西哈，我们说，呃，这个这个这个这个。这个这个朝阳哈之所以能够在学校里面被很多这个我们说的这个电视里面说演的啊，被其他小孩这个排挤啊，呃，我们都读过书，我实话跟你们说哈，我们自己都非常清楚，在一个学生群体里面，你被排挤，我现在说虽然说小屁孩心思细密，但是注意了有一点，就说在一个孩子群里面被人排挤，他绝对不是偶然现象。也绝对不是单一现象，对吧？你们自己看看，好多人说校园零霸那些，这个这个东西这这这该死。我还是一直秉持一个观点，就是说每一个事情都有因有果，不要只认为那些被人排挤、被人欺负的同学他们是可怜的。我想说，可怜之人必有可恨之处，对吧？你们比如说你，你你就是因为弱欺负，我也跟大家讲过了，我们读书成长阶段，我看过了多少弱了。对吧？像我跟大家讲过的小胖同学，对吧？被人欺负，能欺负得了吗？对吧？你自己人品不差，你跟人相处，你各方面没有问题，你会有人挺出来帮你出头的。所以在这个地方，我们所看到的哈，第一个，这是我们说关于描写这个张朝阳，实际上在学校里面是被人排挤的，这是影视剧引入的第一点。第二点呢，有一个很重要的背景，待会我们会去讲，他的父家庭是父母离异的。礼仪状态，然后呢，我们还会去讲他有一个啊，这个有一个妈哈、啊，注意了，这个妈是这个整个剧，我想说，待会会重点讲的点睛之笔哈、啊。好了，第二个小孩呢，这个里面的啊叫颜良，对吧？跟书上可能这个人民稍微有所不同哈、啊。这个角色呢，实际上也是一个非常有代表性的角色。在我们的读书阶段，这种人实际上就是属于哪种呢？所以我们叫学渣，对吧？啊，属于我们说的学渣。你说什么真男人？我们先不讲那个。那班上你说是不是学渣？学习成绩不好，对吧？一天天的往外跑，对吧？然后呢，到处惹是生非，有没有？啊，我们说的，这不是典型的学渣吗？对吧？然后你说一天天的往外跑，成绩个就不用说了啊。然是电影是你们反映了啊，讲到数学我就头痛，对吧？你看他讲到东西我就头痛，那根本就不学习。然后呢，一天天的惹是生非。有人说他没惹是生非呀，是不是？有同学觉得颜良人挺好的啊，没有惹是生非呀啊，没有惹是生非，对不对？但是你自己想想，整个剧、整个过程、整个事情的发生是因为谁而起？就是因为淫良而起，你们认为惹事什么就一定说我要出去抢占良家妇女，我要出去逼迫小抢小孩的这个棒棒糖，我要，你们认为我们说这是十几岁的人的时候，我想说哈，学坏我们说是学坏，你认为他们能坏到哪里去，对吧？一岁老子那个年龄，我接触就我那时候说句实话，因为就基本上没人敢惹我哈，所以这些混混这批，比如说这身边的人，我们在这个年代也都接触过。那时候读书时候那些同学，你你说句实话，真的那些我们说的学渣，就我们说的那些混混，实际上去讲品格，讲这些东西，就像我说的，在我眼里，还一定比那个学霸要强。没有几个真的坏透的人，没有。但是你说为什么呢？因为那个时候青春期，对吧？你说的仗义，其实因为我们说社会经验不足嘛，你不懂什么是仗义。你想想，为什么叫人是什么啊？你把这个普普，对吧？这个带出来，这个事情你说你是仗义也好什么也好，事实的结果是不是惹事了啊？什么东西一言不合就是我要出头，我我觉得看不惯，对不对？这是不是惹事了？这不是你们说的什么道德不道德，正义不正义？我们只看一个结果，他是是不是严呢？对吧？这个老警察对他这么好，对吧？他让老警察差点连命都没有。这是不是他惹的事啊？你到了这个份上就不要你管，真正不要管的时候你又搞不定，对不对？就我们说的哈，这是一个非常典型的形象。但是在这里面设计的这个，注意了，我又得去讲，设计这个人物形象背后呢，他的家庭背景是什么呢？家庭背景是他妈没了，然后他爸呢坐牢了，实际上是疯了啊，然后被送到了孤儿福利院，对吧？这我们说的啊，这个人物。学学学我们说的这个学渣啊，甚至是我们说惹是生非的痞子哈、啊。那么第三个人物呢？哎、呃，这个是最有争议的，是年龄尚小的普普啊，年龄尚小的普普。你早上分析的叫心机绿茶的普普，那有人说普普好可爱呀，普普不坏呀。小陆同学，普普绿茶吗？我们只说几个细节啊。很简单，比如说他想要去看他的弟弟，对吧？他想因为他是跟这个颜良在孤儿院认识，他想要去看他这这些弟弟，他自己做不到，他会跟颜良说：“颜良哥，你要帮帮我呀，对不对？”他会去求救。OK， 有人说很正常啊，求救有什么不对？但是关键是他要去自己的地的时候，他会没有这个能力。他会说：“你一定要帮帮我，将来我会还给你，对吧？”当颜良带着普普没无处可走，去到张朝阳家的时候，其实张朝阳是犹豫的，对不对？普普扇着他非常可怜的眼眼睛说：“我们对吧？以退为进，我知道你很难做，对吧？那我们就不打扰了。”有没有？然后真正这里面最黑化的地方，对吧？真正最黑化的地方，我说大家看到了哈，细节最最为重要的地方。为什么我说普普在这些行为背后，我说他是绿茶的？大家不要觉得一个人的心理状况，我们说通过一些事实是能够看出来的。比如说普普怎么样？这、那个张朝阳的那个同父异母的妹妹，对吧？在楼上。被普普抓上去，然后失足掉下来。至于他是不是真的掉下来，这个书上所描述跟电影里面都模糊了这个情节。但是在这个地方你要想想，对吧？他能够去侵害一个刚刚才五六岁的小女孩，然后去为了达成自己的目的和目利益去做这个事情，你们觉得对这个小姑娘，你心里面还认为她是那么的纯洁和善良吗？啊，对，这里面普普哈特别会去抓这个我们说的心软犹豫的点，这个点呢，我先告诉你，这是我们现在讲的这个绿茶哈，特别会用的手段，就人性嘛，他会去抓你心软，就是说，哎呀，你你我们经常在生活里面看绿茶，对吧？对着小哥哥说，哎呀，小哥哥还是不要了。这样子，你女朋友会误会我的，对吧？到时候她会生气的，对吧？我知道没关系，你不用管我的呃，虽然很困难，虽然我没钱，虽然我心情很不好，你回去吧。你看，这有问题吗？这话说得很义正言辞啊。你有女朋友，你别管我啊啊，我自己搞得定啊，对不对？这个年龄阶段呢，我们想说哈，在这个阶段，普普的这个背景呢，描述也很简单。他是个孤儿啊，也是在福利院，但他一个弟弟哈、啊，这个自己亲弟弟是被其他人就领养走了，这也符合我们现在中国的这个特色，一般领就是领养这个男孩哈、啊，所以你看外国来中国就是领养女孩哈、啊，所以这就是我们看到的这个三个人物的交代背景，大家注意没有？这三个人物交代背景里面有一个非常戏剧化的特点，什么特点知道吗？啊？什么特点？就三个主人公哈、啊，这个特别戏剧化的特点。这个戏剧化特点的背后呢，是带有非常强烈的合理性啊。经常我们看到一些国产剧哈，那都都逻辑上都不通，对吧？戏剧化特点，他们身上的共同点，对，都是什么？都是身在不完整的家庭。注意啊，这个很合理，为什么？因为你们看这个事情过程，讲这个故事里面合理的地方，它就是它的逻辑。逻辑上面，首先我们讲的，这些小孩为什么这个心智比我们这些，我们说我们做小孩的时候哪想那么多？他们心智比我们成熟。我们常说的哈，家庭环境会促进小孩心智成熟。我们说穷人的孩子早当家，不就是说的这个话吗？对吧？所以你看啊，而且这个里面，你想想，为什么张的这个这个这个颜、这个、良会来找张朝阳？因为很简单。只有这种张太阳家里面没人，对吧？这个是很符合逻辑的，因为他父母常年不在家，对吧？离异状态，他妈又经常在景区上班，对吧？这个中间就很容易把这些我们说经常为什么看到有一些你嫂子讲的这个很多这个离异家庭小孩经常混在一起，因为很多时候你们不要老想着是情绪的原因，还有一个很现实物理的原因，对吧？你要分离异家庭小孩都没精力管。对吧？有的时候他们这个时间上面能够让他们凑一起，你像你那两个家庭，你说我们这完整家庭里面，父母都盯着你学习，你有空跑出去找人玩了，对不对？这就很正常的哈。所以这里面我们看到，一个是巧合，第二个是呢，确实这个也是接下来剧情发展所需要的一个非常戏剧化重要的铺垫。不完整家庭出来的小孩，好了，这我们讲完这个三个人物哈。那么在这里面，我们注意这本小说叫《坏小孩》哈，这个什么隐秘的角落，这个东西是电视剧改名的这个状况。那么在这里面呢，我们来来来来，哎呀，这个好像我这个 PPT 完了 ，PPT 这个这个上面这个没改哈。这个里面我们说的，嗯、呃，完了，好吧，我们只看图吧。这个我 PPT 好像保存的时候出错了，接下来我们再去讲哈。三个主人公啊推进剧情的发展，注意了哈，我们讲主人公就是他们只是剧情发展，用他们的视角去推进。那么在这里面人物呢，我们要接下来去讲，就是在这个家庭结构里面，唯一在这里面出现的这种母亲的角色，整个剧集里面呢就出现了两个母亲的角色啊，整个剧情里面出现的是两个剧情的角色，两个母亲，一个是什么呢？一个是颜良的母亲。啊，两个都是颜良的妈，一个是颜良的亲妈，一、啊、个是颜良的后妈。啊，那么后妈跟他关系我们先不说哈，我们来看这个亲妈。呃，大家对这个里面亲妈的评价是什么？啊，朝阳妈太强势了，对吧？强势，除了强势之外还有吗？除了除了强势之外还有什么？告诉我、啊，啊，控制欲强、自私，其实很简单哈。朝阳妈呢？我们讲一个中年女性，对吧？离婚、离异状态，有没有？实际上，在这里面，我想说她的性格是有缺陷的。我甚至在这里面去评价哈，正常的按照心理学的这个分析哈。像朝阳妈呢，是需要接受心理辅导。整个剧里面，我想告诉你，决定这个剧所有人命运走向的，就是朝阳妈，这是这个整个剧里面最为核心关键点的人物。为什么？因为他整个他的性格的扭曲，铸造了家庭、孩子整个事件连锁事件发生的所有不幸。有人说跟他有什么关系？实际上这里面我们去看，所有事情跟他都没有关系。但是呢，你会把每一件事情背后去分析，你会发现跟朝阳妈都有巨大的关系。张朝阳为什么会接纳这个普普和这个颜良？就是因为他心地善良吗？啊，不一定吧。因为什么样？因为他孤独。为什么孤独啊？因为搭配排挤的时候，老师跟这个朝阳妈说，还是要注意一下孩子在学校的这个团结。朝阳妈的回答是什么？我们很多妈也会这样回答哈。哎，孩子，他现在主要第一任务就是学习，对吧？其他的事情不重要，有没有？你看，银良和普普为什么可以去找朝阳？你要朝阳，如果有很多的小伙伴，生活很丰富，对吧？然后，嗯，说句实话，你普普和银良，我先不说帮不帮吧。至少不会在后面发生这一系列的动物。其实朝阳是什么？是孤单的，心里面是怎么样？是没有伴的，所以他需要怎么样？需要有人去陪伴。在这个时候，他就会越来越陷越深，在这个普普和这个这个颜良的这个行为的怂动下，对吧？这里面看到了朝阳妈的问题。那你说后面的这些事情，对吧？比如说这个朝阳的同父异母的妹妹死亡。跟朝阳他妈有什么关系啊？啊，那当然也有关系啊，你想想，如果他能够好好的处理整个家庭人员成员之间的关系，就不会造成这个彼此之间的这种矛盾和对立。可以想象，这个后妈上位，对吧？我不知道是不是小三上位哈、啊。进入这个家庭中，家庭分崩离析的时候，朝阳妈一定是跟他出现过剧烈对抗的，所以才会造成了对什么他们两个。家庭之间的这种，我们说剧烈对抗，才会产生这个敌意，才会让这个我们说那个小女孩妹妹对朝阳有那么大的这个对抗性，对不对？所以这里面每一件事情背后都会带有朝阳他妈性格缺陷所赞成的。但是这个问题呢，你要去分析的时候，你会发现这是非常非常隐秘的。无论从情理和法理上面，我们经常讲的是吧？讲法律，讲道德。你都归结不到朝阳他妈身上，你们发现没有？你讲法律讲道德都跟朝阳他妈半毛钱关系没有，这是最可怕的。所以这部片子为什么叫《隐秘的角落》啊？大家要去理解这个内核和意思。我们经常在生活里面说，李老师今天讲的是什么社会家庭伦理？很多时候我们所看到的一些事情，它在隐秘的深处会去塑造我们不同的一些。事情发展方向会形成不同的人格，会造成不一样的社会问题。这个我们说的啊，很多时候我们去单纯的讲，呃，从法理和情理上面，朝阳他们没有任何问题，是一个我们甚至要去说啊，有人说她很可怜，她是一个什么端庄的女性啊，她是一个什么啊有爱的母性，她为当妈妈当的很称职，为了朝阳怎么样可以付出的自己一切。对吧？然后自己当自己老公这个这个、这个、这个对家庭不忠的时候，毅然决然的断除关系，然后勉励朝阳把朝阳培养成一个学霸这么一个小孩啊！这个母亲说句实话，你要讲什么道德啊，什么各种方面品质都没有问题，这么好一个吗？有什么问题啊？实际上我们去看哈、啊，自己看小说看电视，你会发现朝阳这个妈在整个剧里面扮演了非常重要的角色，所以从隐秘的角度，真的从道德。从我们说的法律上面，你都没有办法去斥责他。然后我们再来看第二个妈哈，朝阳的第二个妈哈，就这个后妈，就是他爸娶的这个后妈，对吧？这个符合了我们说对于后妈的这个描述哈，所有的描述，对吧？后妈呢漂亮，对吧？这是肯定的。然后呢，这个后妈怎么样呢？哎，吃醋啊，对于这个。非自己亲生的那个子女啊，这是一定是进行这个对抗敌意的，对吧？这也片面的，因为他的这些自私，最后造成了他女儿的死死亡，对吧？然后在他女儿死亡之后，他又疯狂的去进行这种骚扰和报复。其实在这里我们看到了啊，这个完全在这里面，我想跟大家说啊，我完全去看的时候，整个剧里面稍微显得健康一点。就我说的心理上哈没有问题的，唯一心理上没有问题的，呃，当然后面他这个行为出了问题，他女儿死了，那肯定了。就唯一从人物的性格结构上面你去讲，属于正常人的。我告诉你，只有这个后妈。但是说这么恶、这么恶毒的女人，对吧？嗯、你居然说她是好的？我没有说好，注意听了，我说她唯一正常。这个剧里面没有一个人是心理完全健全和正常的。有人说为什么身心健康？首先第一个你看到没有？他在当他女儿没去世之前，哈、啊，就是他女儿没死之前，他所有的行为表和知乎得理。但是你说你让一个我说不是我生的小孩，我要去爱他，对吧？然后我们又不住在一起，对吧？说句实话，这个事情换成是谁也做不到，换成是谁也做不到，有没有？然后他在这里面。我们说的，在没有他女儿没出事之前，你自己去看，他自己当老板娘对下面的员工其实是不错的。然后他跟朝阳的父亲感情是相对来说，就没出事之前，他跟老公的感情是非常好的，对吧？你看前面带着去商场，啊，他还会撒娇啊，然后会照顾女儿，啊，会这样。你发现所有这些、个、这个东西是正常的，因为我告诉你。一旦看一个人，我们说身心健不健康，思维正不正常，就看他家庭结构关系。如果这个女人太作太闹，特别是这种我们说的哈、啊，嫁个二婚的，我告诉你，家庭其实维系起来是非常非常难的。你们不要不要只看表面，对吧？你你想想，很多人一定会骂你狐狸精，骂你小三上位。很多这种状况的的婚姻，后面是走不下去的。你要能够把这个家庭经营好，要跟老公相处好，这个是需要巨大努力的。而且这种情况下，你说你老公你抛弃前妻，我请问你抛弃他可能性大不大？所以在这里面哈，我们看问题不要总是只停留着一个善与恶，不要只停留一个我们非常肤浅和表面的问题去深入分析一个人物的性格。所以在这种说看两个妈相对来说，当然后面哈。他女儿死了之后，他歇斯底里，这是所有人正常人表现。你换成是伊嫂，是因为我也为人父为人母的，你要我的小孩这样突然不明不白的死了，我告诉你，那张朝阳你命都是我的，明白吧？那那不用讲的，这个不要去讲什么道貌岸然，不要去讲别的，很简单一句话，我肯定不会放过你，对吧？因为我的小孩不明不白被你弄死了，你你不要跟我讲理由，只要跟你们只要跟这个事有任何丁点关系的人，我一定弄死你，对吧？这是很正常的，这是人性。谈什么谈道德，谈什么能力，谈什么法律，在那个时候没有用。所以从这个角度来看，哈，相对来说，在整个剧里面，他还是比较理智的，比较正常的啊。就我不是说的理智，比较健康的，心理健康的。在没出事之前，没出事之后，他心理不健康的，那很正常啊。然后我们再来讲，刚才有说，那张朝阳的父亲呢？这是这个剧里面的，我们说。最纠结的一个角色，也是我们在现实生活中最常见的父亲啊。为什么叫最纠结、最常见呢？首先啊，怎么样？我们说跟前任老婆离婚，娶了个年轻漂亮的，在这个人物设设计上面，过去的事情没有交代，所以呢，就充满了猜测。有人猜测是哎，贪他,他长得漂亮；有人猜测就是男人花心。对吧？不管怎么样，这个是过去的事情，没有证据，我们就不去推测。关键的问题是他在家庭环境结构处理上，为什么说这就很多日常中间的父亲呢？大家发现没有？他会爱儿子，他会爱女儿，这都是我们生活中的爸爸，对吧？但是他都不管女儿，也不管儿子，这是不是也是我们生活中的爸爸？有没有？他会怎么样？儿、啊、子，你考了好成绩啊！哎呀，好高兴啊！哎，今天打牌啊，大家都应该，我请客，我请，客，我买单，对吧？啊，你看我儿子拿第一名啊，我儿子拿第一名，你儿子拿第一名跟你毛关系？啊？你辅导过他一次功课吗？你接送过他一次上学吗？你教会他过一次做人吗？没有。但你说他不爱儿子不爱儿女吗？他爱，但是呢，他爱而不教，生而不养。大家不要觉得啊，这个生活里面，我们自己回想一下，我们很多父亲是这样的，大多数男人都是这样的，他会有空去打麻将、打牌，对不对？但他不会去看你的题目，不会去教你怎么做人，不会去跟你讲故事，对吧？有人说性格偏浪，这不是性格偏浪不偏浪，你们自己想想，你爸爸。你少说的直接一点，你们自己想想，你霸道吗？大多数男性都是这样的，对不对？你要说他不爱你，他是爱你的，有没有？很现实，对不对？很现实。我我跟你们讲的这个过程中，你们不要看戏剧。我们说戏剧就是矛，所有矛盾剧烈冲突，他要去塑造这样的过程，反思生活。我们说戏剧来源于生活，高于生活嘛。这个在我们现实生活中都看得到。对吧？有人说咱做的父亲也一样，不一样啊！我首先告诉你，我不一样。啊。这个地方我们说了，这就是我们去思考这个中间那个人物角色。而这个张朝阳呢，为什么会找到这个路呢？我觉得除了他母亲之外，他父亲这个角色的缺失也是很重要的。父亲角色的缺失怎么样？你会看到在后面，他这个自己那个女儿死了之后，他才反思，原来亏欠儿子的。才会带着儿子去吃啊，好久没有吃过的这个什么，这个我们说冰糖水，才会带儿子约定了我每天带你去游泳。其实这个事情，我想说，过去多少年你都没做过了，对不对？才会跟儿子说坐在门口，我跟你吃冰棍啊，吃完了再上去，别被你妈骂。其实这个事情，如果在他之前的生活中多一点发生，你们觉得后来的张朝阳会这样的吗？你觉得最早他们之前家庭的离婚会这样子吗？对不对？当然，在这里面你讲这个父亲的性格，我说啊，你有人说偏浪，讲到的本色，你会去觉得，哎呀，他也没有什么太坏的地方，对吧？但是我们去讲，这就是刚才说的隐秘的角落，在这个隐秘角落背后，你要看的一个核心点，还是我刚才所说的，从法律、从道义上面，他也没错。你们发现没有？从法律、从道德层面上面，这个男人，当然他是无非就是娶了二婚，至少对张朝阳来说，他也没有什么太大的错误。但是呢，但是最终，他们夫妻的这个行为和关系，塑造了这么一个我们说心思缜密、高智商，甚至是变态的这么一个小男孩。这叫隐秘的角落，隐秘在哪里？隐秘在人的成长、人的性格的成长，我们是受外界环境所影响，而这个外界环境的影响，有很多时候我们说父母是不需要持证上岗的。你不太理解，你不太明白的这个过程中，就塑造了他的什么，他的这个人格和品性。所以在这里面也跟大家提个点哈，你们自己要去想想，每个人都会要为人父母的啊。我们说这个结婚要证。对吧？当父母不要证这个事情，对吧？我是一直觉得，所以我觉得人类社会有很多时候我们社会进步到这样子，什么时候要给父母去颁证哈？就你要考核够了，能够当父母，我觉得这个社会进步会快得多，社会的问题也会少得多啊。有人说很普遍的社会现象，没错，我们今天探讨的就社会伦理现象，所以在这里面呢，我们接下来去讲的哈，这个这个。本剧的最为核心的大反派，啊，反派大 boss， 对吧？就我们说的这个秦昊啊，这个这个人物实际上在生活里面是个什么人？啊，在生活里面他是个什么人？啊，是一个什么？我们说的老实巴交的、啊，甚至很谦虚低调的老师啊。温文尔雅的哈、啊，对吧？在很多网上，在这个挖的时候呢，就是一直在讲啊，讲这个张朝阳呢，是其实跟这个我们说的这个杀人犯哈、啊，就是跟他之间有千丝万缕的关系啊。说这个他把这个张朝阳领上了这条路，最后他知道自己永远就说一定会就报应的哈，就自己知道自己会会会更恼火的。他只是在把张朝阳引上这条路，让张朝阳黑化，然后最后完成自己的这个传衣钵和蜕变。我觉得这些同学的脑洞也太大了，哎，这些同学，我说句实话，你脑洞也有问题。首先在人物设计上面呢，张朝阳如果真的长大，也不会变成这个杀人犯这样的，因为首先第一个，这个杀人犯他本身不是什么高智商，对吧？他在生活中是一个典型的什么呀？我们说。没有什么本事的这个男人，你要想当当老师到一个是到了七八年，他都没有转正，说明什么问题啊？嗯，说明什么问题？啊？告诉我。有人说社交能力，哎，我告诉你哈，这个东西呢，他家里还有老丈人啊，他老丈人在家，他他老婆他们在当地。从这个表述里面看，还是有一定地位实际上的核心原因，对，有同学说的，不求上进，他业务能力也不强，再加上呢，为人处事也不咋地，这种人，我说你能转得正才怪，对不对？就你说人老实，就一定被欺负了？不一定，对吧？你比如说，你业务上追求上进，你教课教的好，对吧？你要知道，好老师是真的。追着找的，我们现在自己当父母就知道，好老师那比如说像课外补辅导班，你要是遇到一个数学老师好的，我告诉你啊，那真是挤破头的，对吧？那是真的、嗯，我们自己现在要跟小孩补课，你要找到一个数学老师，那是人家接不接的问题，人家看你小孩资质怎么样，你一去到家里，他现在不是一次带一个，一次带十个，因为上的人太多了。你说早上的，甚至有的时候他从早上八点到晚上十点都排不过时间来。有人说有知识，但教学方法不当。说句实话，你想想，他如果有知识，我们说的最简单的啊，我们刚才有 C 9博士、博士，对吧？考个硕士，考个博士，你去当个老师很难吗？从根本上面来说，这个男人怎么样？能力本身就不行，对不对？这是很重要的根本层面。你首先他转不了证，还有一个很多时候我们转证，你想想，你一个博士去那里要转什么证？人家高端人才引进，对不对？因为什么？因为说句实话，他本身就学历不够，这个里面背后的哈、啊，他学历不够，能力不行，对吧？然后怎么样？然后又不求上进，社交又差，有没有？这个阿弗提拉说：“这个见过数学能力很高但不会教的，数学能力很高，你告诉我，你你你你,你学历会很低吗？啊，有没有数学能力很高学历很低的？我倒是见过文科很强学历低的，因为数学过不了。你像马云对吧？数学才考了这个多少分，然后就只能上个杭州师范。我从没见过说数学能力成绩好的人说学历低的，你们见过吗？那有没有反证一下？”有见过吗？啊，这个里面我们说了哈，首先第一个，他本身从背景从社会结构背景来说的，到一个地方当老师都转不了这很重要的第一道原因门槛就是他学历不够。像现在我们做的引人才引导说呢，你只要学历好哈，你去小地方，因为他是上门女婿嘛，对吧？找。去找到这个女孩，实际上很多时候说上门女婿，就因为很简单一个道理，为什么说上门女婿，很多时候是因为能力不够，对吧？你在当地，你又可以留校，又可以任教，你什么条件好，那女生女生肯定跟着你走嘛，对不对？所以在这里面，首先第一个，她本身能力是不高的啊，你不要跟张朝阳比，说张朝阳长大会跟他一样，我不认为。第一个能力不行，社交不行，然后能力社交不行呢？自己的内心又是什么？变态的？什么叫变态？你想想，生活里面这种什么都不行，但是呢又特别谦虚低调的人，你们自己细细的品一下，你们觉得这种人心里面是个什么结构？啊？心里是个什么结构？能力不行，对吧？然后怎么样？社交不行，生活中谦虚啊，温润，很低调，对吧？然后还被你看，被亲戚嘲笑，被自己的丈母娘、老丈人、老婆嫌弃。你们觉得你你们在经历这些时候，你觉得你心里会发生什么样的变化？一定是会被心里会被压抑的扭曲起来，对不对？对这个电影里面、电视里面还专门拍到他的这个秃头啊，好多人还怀疑秦昊是不是真的秃了，就是现代高超的化妆技术哈、啊。这个地方您看的秃头原因很多说什么？精神焦虑，长期在这种高压情况下产生的焦虑，然后自己又无解，这个人心里面肯定是扭曲黑化的。这个里面有人讨论秦昊演技演的好，我但是说一个题外话啊，你们老是去看演技，我认为演技真不好，他没有演出这个人心目中的那种扭曲狰狞，没有去扭演出这种心里面的那种黑暗之中那种压抑的状况，所以这个里面我们看这个人的他最典型的特征是什么？很典型，这个整个事件过程里面也没有演过任何一次。他跟自己父母的互动，小说里面也没有提到这一点，有没有？这说明什么问题啊？这说明他的成长环境，他的结构里面，这个人也是生在一个不那么健全的家庭，对吧？你做做做上门女婿，父母说不实说句实话，说不定他也没什么，父母也不在，所以他无所谓，对吧？当初想的是这样的。所以这个黑化人物，这也是整个剧情里面所有人哈，我说从头到尾最符合心理特征的那么一个人，就从头到,到尾他的这个行为模式是符合他心理状态的啊，其他人都是有变化的，有巨大变化的，只有他是平稳的。你说他杀人是必然的，对吧？如果看到了这种人物性格在现实里面，我们新闻中报道的前两年那个。把老婆杀了，藏在冰箱里面，还出去这个到处什么去旅游的，有没有啊？还有去年那个这个什么这个老婆怀孕了，因为老婆有钱，啊，带着老婆去泰国旅游，在山上把老婆推下去，对吧？想杀老婆的，结果被泰国泰国这个给侦破了，有没有啊？这个在生活里面这种男人，我们刚我刚才说的两个新闻是不是就有啊？啊，这都是真实的案例哈。那么这里面我们看到的这种人物的性格分析哈，到这里我们说的，其实从我们说隐秘的角度，我们看这个成长过程中，对于每个人的性格、心理形成状况，我们说家庭伦理关系隐秘的罪，有的时候，我们不要去讲道德，不要去讲法治，我们自己讲每个人性格形成的过程，其实都是受什么家庭关系来决定的。而在这里面，我们说有一些地方，我们觉得无所谓或看不到的一些问题，正在潜移默化的改变了我们。第一个，我们说的家庭关系里面最重要的叫夫妻关系的不稳定。家庭结构里面，我们说的哈，很简单，如果我们去找对象的时候啊，这不是以扫，说我不是说偏见不偏见，我想跟你们说呢，如果说找对象。你能够找到的是父母双全、家庭结构完整的，我想跟你说，尽量找这种。当然，也是说你这不是歧视单亲家庭的小孩我说没有歧视。但是我想告诉你，我只能跟你说一个大概率的情况下，他在自己心里面一定有一些我们说看不见的、隐秘的一些角落会存在的一些心理问题。所以，我们说夫妻关系是我们说对于小孩在成长过程中。最为影响深刻的一个，我们说关系论，因为小孩对于世界的认识，哈，从就是我们从出生开始，就是我们说的母亲、父亲角色帮他去搭建整个世界的，我们说世界观，帮助去搭建整个我们说的人对于世界触觉的这个过程，也是他去构建整个家庭伦理和社会关系的最重要的我们说的支撑结构。父母二婚的，我想说，我说家夫妻关系不稳定，你觉得？关系稳定会二婚吗？啊，你觉得关系稳定会二婚吗？所以这个地方我们首先说啊，这个我并没有说歧视某一部分，但是我想告诉你，大概率的是会有这些问题。好了，这个一个因为夫妻关系，我们很多时候，你比如说看到的经常有一些例子哈、啊，比如说家庭关系里面缺少爸爸的女性，家里面缺少爸爸的女性啊，就你或者。就即便是离异或者爸爸缺少哈，你会发现你们找这种女性的时候，绝大多数时候这种女性是极度缺乏安全感。你们会发现啊，即便她性格就是假小子那样的大大咧咧的，但是她极度会缺乏安全感。婚后一定对于你的生活是有非常多的这种干涉的，她一定就我明确告诉你，很多时候出现的行为，他会查手机，他会怀疑你的不忠。他会时时刻刻我们说的就是什么时候都要粘着你，因为为什么他心里面在男性角色的这一块，因为是最能去奠定家庭环境里面万安全的这个角色，他会缺乏。我们说缺乏爸爸的女性往往有这个特点，然后我们说的，哎，家里面缺乏母亲的男孩啊，家里面缺乏母亲的男孩，我想告诉你哈，很多时候你会发现这种男性怎么样，他缺乏一些对人最常见的同情心。他缺乏我们很多时候对于身边人的这种怜悯心，因为缺乏母亲之后，男性的这个生长生理环就会变得特别的什么，特别冷啊。当然不一定哈，有的时候父亲也会，有些父亲能够扮演承担好这种角色，有一些单亲妈妈也可以承担，但是这个付出是非常大的。如果做不到的情况下，绝大概率就会出现这种状况。所以在这里面，我们说了，夫妻关系不稳定，对于家庭结构对孩子的变化是一定有影响的。这个是非常重要的。第一个，家庭伦理关系隐秘的罪，第一条；第二个叫强势父母人的命令，就你们在家里面啊，你想想，你爸爸、你妈妈，对吧？这里面我刚才为什么说这个朝阳的这个母亲有问题？啊？戏里面最经典的一个段落是吗？睡前的那杯牛奶啊，缺少爸爸的男孩啊，我告诉你，大部分内向、腼腆啊，然后。怎么样不够刚强？好，这个我们继续啊。说第二个，强势父母的命令，家庭伦理关系的罪。大家剧里面有一个非常经典桥段，就是朝阳每天睡觉前那杯牛奶，牛奶什么状况啊,啊，是他妈妈对他的爱，对不对？关心你身体成长啊，喝不下了你也得喝，对吧？你要是喝不下了，那那我妈妈就会觉得啊，我我他妈妈就会觉得你不听我的话了。你要是不喝了，他会觉得你不理解我的善意了。你要是不喝，他会觉得啊，我对你的付出那么多，你却居然不接受，有没有？这个时候你看到朝阳就怎么样？无论怎么样，我也要把它喝完了，对吧？这是强势父母，在这个里面我们看到这是剧中讲的。我们自己回顾生活里面，你想想，你的爸爸、你的妈妈，如果有强势的哈，比如说有一些同学的父母，对吧，当官啊、从政啊，或者做生意啊、当老板啊，对吧？有的时候这个人说，你必须听话，对吧？你必须听我的。你妈说叫你穿秋裤，你就是穿秋裤，对吧？你爸说叫你吃青菜，你就是吃青菜，对吧？不准你打游戏，不准你打游戏，有没有？小孩子教不听，老揍你，哪有那么多为什么？有时候要说哪有那么多为什么？为什么跟你解释，是吧？我老跟你讲吃青菜对身体有益健康啊，不用解释，按我说的做，有没有？但是你们发现没有，在强势命运背后，哈，这个松涛同学哈，你说我妈特强势哈，我不知道你爸强不强势哈。你会发现，当你们去面对这些强势父母的时候，你们在人格上面，你看，在戏中的长阳有没有？在戏中的长阳里面就会出现一 h e l l 好像掉线了，能听到吗？能听到吗？啊、呃，刚才那个好像掉线了。好，我我我们继续哈，我们继续啊，我把那个 P P P P T 调出来啊，稍等一下<咳>，在这里我们说了哈，强势父母呢，对于我们说，很多时候性格的塑造和形成啊，会制造巨大的障碍。在这里面很多一些同学，我相信你们自己在家庭里面也经历过一些我们所说的这个这个这个这个可能父母强势的这个过程。我们说句实话，我们也经历过。我们的反抗是这样的，人性心理的反抗啊，我们不是会首先不是会去思考对与错，对吧？在成长过程中，比如说你妈让你穿秋裤，对吧？你爸让你穿吃青菜，这东西我们从道理上面没有人会去考虑对与错，而是在考虑一个我愿意不愿意。当你出现不愿意的时候，我们会发现，在心里面我们就会去反抗，而反抗呢，因为强势很多时候我们是反抗不了，这个时候我们心里就会出现什么？出现变化。第一个变化，对于父母所讲的，我们都会以后只要是讲强迫的，我们就会首先产生抗拒心理，产生抗拒心理，让我们无法逆转的时候，注意了，我们就要有疏通渠道。那么疏通渠道这个东西就会造成，当然每个人被强势背后。产生的性格变化就会不一样。疏通渠道，比如说我长期被父母压制的情况下，你会发现有一些同学在进入青春叛逆期之后，为什么特别特别叛逆？这就是因为父母长期压制的一个结果。你会怎么样？你会开始特别特别的叛逆。当然，有一些同学还不能叛逆的时候，你会发现就内心里面会出现一些转化，就会去设计一制造一些小孩为了去达成自己目的，想尽各种方法的这种心思。我不知道大家你们自己有体会没有哈？因为你不给我就自己来，自己来我也反抗不了，对吧？我就不能明面对抗吧？那我就得暗地里怎么样去想方法。所以你看在这里面，张朝阳为什么在这个书上实际上比电视，因为电视我们说的要过审哈、啊，写的更为黑化。最后他父亲的死，最后整个局其实基本上都是他在设计。为什么设计啊？因为他设计是要维护自己那个完整的精神世界，他要去设计维护自己的那个安全境地。那么这个整个过程就是长期在他父亲、母亲的压制情况下，因为他具有高智商，所以他长期就在利用这种方式去构建自己的精神世界，让自己去找到出入口。当他把这种技巧用到足够成熟的时候，当他遇到这些特别黑化的一些事情中。他马上就表现出来这样状况，包括颜良的死，包括普普的死，包括他父亲的死，在小说里面说句实话，都是他通过自己的思维方法去形成的这个必然结果。大家听完这里说哇，这个片子好恐怖啊！我说我建议你们去看书啊，书会更恐怖啊，就是我们说的。强势父母的命令会造成我们说的性格、行为、心理上的扭曲。第三块，我们说的以爱之名的自私啊，家庭伦理关系以命之罪，对吧？我都是为你好。当然，家里面除了强势父母之外，我们还有一种父母，对吧？就像刚才说的，你不喝我给你的牛奶，我会流眼泪，有没有？我会哭。嘿哈，儿子大了不听话了啊，女儿大了不听话了。对吧？我不会去强迫你，但是我会去折磨你啊！我会哭，我会难受，我会叹气，我会念叨，对吧？有人说这叫心理暴力哈。你会发现他不打你不骂你，但是他会让你心里特别的愧疚，实在最后没办法，我只能怎么样？被迫，我只能从了。这个时候你会发现怎么样？发现自己心里面特别特别的委屈，特别特别难以接受。但是最重要的是什么呢？这个地方跟前面我们说被强势父母所压制所不同，压制你会去寻找突破捷径，因为这你很清楚，这不是你想要的。在这种我们说以爱之名的自私背后啊，往往是你自己的妥协。人一旦妥协，你认为是自己做的决定。所以很多时候我们就怎么样？开始变得麻木和懒得反抗，所以以爱之名自私带出来小孩，你会发现一个最重要点，什么点？特别不具备创新能力，特别不具备突破自我的能力，会开始过得特别的麻木，特别的怎么样？胆怯。有很多人说，为什么我只感觉自己很胆怯、很内向、很胆小？我其实觉得我父母没有强迫我什么，其实这就是以爱之名自私所造成的。对，你不要认为懦弱和这些东西一定就是强压下面的哈。我们以爱之名自私，有很多时候你麻木了，那反正都是要接受，反正学。你看，这孩子长到后来，基本上都会出现这种状况。然后第四个，我们说的家教缺乏的引导，家庭伦理关系隐秘的对。这里面我们说了，父母对于家庭，我们有很多说，现在小孩吃得饱，穿得好，对吧？还有什么不满足？你们告诉我，吃不饱穿得好有什么不满足？就像我在这里面说的，颜良的这个这个朝阳的父亲，对吧？一直到了自己的女儿死去之后，开始去看朝阳的时候，才开始回想自己有些地方好像做的不对，对吧？才开始去弥补，带颜良去什么吃冷饮、吃冰棍、去游泳、带你出去玩。其实这个东西实际上说明什么？在这个过程中之前，他一直是缺乏，而且缺乏什么？你看打麻将只会告诉他啊，你看，你看我我怎么样？我我儿子成绩很好，你妈的，你个老畜生！你儿子成绩好，你每天干嘛？对吧？吃喝嫖赌抽，你没有告诉他什么是正确的，你没有告诉他什么是应该的，你没有去教会他整个成长生长过程中应该如何成为一个男子汉，你应该什么承担，什么叫责任？你应该明白，我们说在这里面每个人的品性品格该是什么样的。养不教父之过。很多时候，刚才我说了很多现实生活中我们的父亲是真的不会去教小孩，对啊，当然，我们说这是缺乏，还有一种就是溺爱。爸爸，我爱小孩，我什么都给他，给他最好的，你觉得就对了吗？你嫂子最近接受这个辅导的这个这个小孩家里面家境不错，啊，做生意的，上的是当地最贵的私立学校。啊。对吧？穿的是最好的衣服，给但是你看呢，小孩现在崩了，他们觉得啊就不明白，他说问意思老你说现在小孩，我我们家里环境不错，给什么为什么会这样子？我说为什么这样子？我说第一，我可以保证你每天基本上都在外面；第二，你就算在家里，你也在玩手机。然后他就是不好意思说，意思老你怎么知道？我说我怎么知道？看你孩子就我就知道，对吧？你小孩根本就没人管，没人教。你以为跟他穿好，在家里请用人请保姆啊，什么吃都穿好穿的好就有用了？父母的角色啊，这是成长生活中对于人生影响最大的。家教不是你教给他，就讲礼貌就完了。人生的道理什么是道理啊？对吧？什么是对，什么是错，什么是应该，什么是不应该？孩子身上他不懂啊，对吧？社会教的他们哪些？啊？你打开电视，社会教什么？打开电视什么？兄弟，跟我学，今天装备直接送，这是电视学的。再打他网站什么？小哥哥，小哥哥，我们来玩吗？他能学到什么？你告诉我。他接触的社会的信息就是这些，但是你作为父母，你不去进行引导，你不进行梳理，对不对？所以这就我们说哈，家庭伦理关系隐秘的多，很多时候我们看不到，很多父母还觉得自己做的没问题。说现在小孩太难教了。我说不是现在小孩太难教了，是你现在社会环境吸引大了，父母都在外面玩，没有人真的沉下心来去管小孩。我们现在走在街头，你随便去看一看，带着个小孩拿着个手机的父母全都是，满地都是，没有一个人会在小孩蹲在小孩边上。你看那个是什么？你看那个是什么？我跟你讲这个事情的故事，我告诉你这里面的状况，没有。你像上地铁上上公交，你看带着小孩就往上冲。你早上我带小孩去坐地铁，我第一天告诉你这个是黄线，哎，这个不能踩。为什么不能踩？你想，每个人都踩，都挤在这里，车过来，后面人一推，是不是就会出现危险？哦，我叫小孩就懂。每一次上去每一个动作，我会告诉他会跟他去讲，然后甚至跟他讲故事，对吧？从而去引出各样怎么样？这就是教嘛，不然的话，你孩子怎么成长？所以这我们说的啊，家庭伦理关系你们对第五个我们说的家庭品格的缺陷，家庭品格的缺陷，因为很多时候我们有很多同学，你们发现没有？其实当你们真正去面对自己家庭关系的时候，有的时候一嫂子，我在这里说一句真的不好听的话，我们很多的不说家教不家教，我们父母本身身上就有问题，我们自己父母本身身上就有问题，对吧？贪图小便宜，有没有？有说四块的嘴脸，对吧？甚至我们有很多本身同学的家长心理就不够健全，所以在这里面，你说这种自己本身，我一直就是说跟这个问题啊，父母本身你有没有持港证？当你自己人格品性都有缺陷的时候，说句实话，你教小孩很难把他纠正过来，有没有？有人指出父母问题，他会说几十年的经验不比你强，这一点是我们经常听到的话。他会告诉你，我吃过的盐比你吃过的米都多，我走过的路比你的，我走过的桥比你走过路都多，这一点是绝对不正确的。这个时候我们告诉你啊，我当然不是教你们去反驳父母，社会日新月异，有很多东西都在变。我在教我儿子在，在我我自己就记得这一点，是我自己非常去适合和体会的。我在大概我儿四岁多五岁的时候，我就让他知道了一个非常重要的问题：父母会错，就爸爸妈妈，我们讲的会错，你要去辩证的思考，对吧？有很多时候我学会跟他道歉，学会跟他讲，哎，这个我错了。甚至我在很多时候，我会把前面有一些话故意讲错，然后回过去跟他道歉，说，哎，刚才我讲那个是不对的。家庭里面，我们很多父母就在这个品格上面有缺陷，总认为自己是对的，然后自己本身在性格上面也有区别。所以这个时候你教出来小孩肯定会有问题。第六个，我们说的家庭价值观的言传身教，对吧？孩子对于来说，父母就是你先天的榜样。那么言传身教，就像我们说的，有很多父母抽烟、打牌，对吧？各种各样的。我们说整个价值观啊，甚至这里面我我想讲，就有的现代哈，有些父母这个经商的哈，就我听过最多的一个这个教育的言论，就是啊，现在小孩读书有什么用啊？对吧？你读完出来还不是找不到工作，对吧？你看这个话给小孩听了，就一定会形成爱读书无用论，这些价值观一定会去影响我们在接下来人生中的判断选择。这种是非观念哈，是我们说的，就你平时可以装的有礼貌，但是我们说的，这生活在一个屋檐下面，谁装得出来呀？对吧？谁能装的那么一直好啊？所以你很多时候你的这种价值观真的会言传身教。很多小孩，我们说熊小孩，什么这个从小偷金长到摸金，都是这样来的。我原来我们班上有个同学，哈喽、这个，这个这这是我同学里面唯一一个后来我们出来之后他坐牢的，就是什么呀？就是家里面原来的这种言传身教不好。他怎么？他经常跟着他妈，他妈那时候做生意小摊小贩，就经常是什么这种就干这种顺手牵羊偷便宜的事情。然后这个孩子在我们那些学校就小时候就带着，就带着我们班很多同学去那些什么这个小小小商店啊，小市场啊小制作店那些摊贩上面去偷偷什么偷什么泡泡糖啊偷什么作业呃、啊、作业笔啊,作业,笔啊作业本啊，对吧？从那小时候就被抓了好几次，然后父母还不以为然，果不其然这个我们说这个我们后来毕业好多少年啊，我们后来一直聊着说他哪去了，在牢里。这是说我们家庭价值观的言传身教，很多东西我想说，你们不要认为哈，自己没事，那小孩就不会不知道。很多时候它会带来连锁效应。所以在这里面，我们说，实际上对于我们每一个人来说，家庭其实就是人的生产工厂，家庭就是人的生产工厂，对吧？我们说买可乐这是制造小孩的过程，然后怀孕是这个孕育产品的过程，生产是把产品塑造出来。那么接下来是不是产品生出来就完了？不是，它仍然只是个半成品，对吧？就我们说的，就像我们买一个手机回来，这个手机你打开，它能亮，但是里面什么都没有。请问你会投诉吗？会不会？一定会，对吧？那在这里面，我们说了，家庭会怎么样？接下来是我们要在里面去装系统，安全系统、苹果系统，这就是我们刚才所说的言传身教。这是我们刚才所说的家教文理，这是我们刚才所说的价值观，对不对？所以家庭就是人的生产工厂啊。那么社会呢？社会其实就是人的应用市场，对吧？你这个产品好不好啊？能不能用啊？技术标准合不合格啊？对吧？这个是什么？这个我们应用市场啊，我们要把这个东西用的好不好，就看你生产那个硬件好不好，软件好不好。对吧？硬件是我们的身高、体重、长相、容颜、相貌，对吧？软件是我们的知识、教养、涵养、家教、礼貌，对吧？我们的三观、价值。哎，你看这个手机好不好用啊？好用，那就卖得好。哎，什么叫卖得好？那工资开的就高啊，你就是人才啊，对吧？你看很现实吧？啊，然后怎么样？然后我们说，在这里面有同学说，那那这是不是就是一嫂子？你讲这是不是出身啊？照理这么说，那我出生的就完了。注意啊，我刚才讲，知识、经验、价值观这些东西是什么？是软件。我们现在买了个手机从，从我们说买来之后，请问你手机是不是从来不升级啊？升不升级啊？你发现你，你你比如说你，你你你之前买的手机，你到现在不升级，有好多软件用不了，对不对？所以这里面我们发现一个问题。当你脱离家庭之后，走入社会之后，人是可以完成自我升级的。当然，你在家庭里面也可以，对吧？我们说的家庭教育是不是人一辈子的全部啊？不是，它非常重要的起点。在这里，我们说了人的这个，我们说人整个人生的构成哈，包括我们说的家庭教育、学校教育和社会教育三部分所完成。那么，在这里面，我们家庭教育固然重要，但是后面还有自我升级的机会，对不对？这是我们每一个人还能够去改变这些过程，因为毕竟这个我们所说的这些东西它是后天的，它不是先天我们无法改变的东西啊。所以呢，我接下来问的很重要一个问题就是：你今天升级了吗？我们自己去想想人跟人之间区别，对吧？你如果今天跟昨天比没有什么变化，你这个月的上个比没有什么变化，你今年跟去年比没有什么变化，那你要记住了，这就是什么？你还停滞不前。这就意味着你还处于原生家庭的状态，这意味着你有很多社会适应性的不足，所以很多人，我想跟你们说，你们自己想一想，你嫂子问这句话的时候，你是不是跟你在出来工作的时候还差不多？你们就能够明白为什么自己现在挣不着钱，为什么自己社会经验还不足，为什么很多时候别人对你还不喜欢，为什么你的婚姻、事业、家庭都不顺利？这个跟我们自我升级有很大的关系啊。我并不是说今天说完这个之后跟你们找了一个借口，把所有的问题推推到原生家庭身上。你要记住了，原生家庭是问题的出发点，但它不是问题的终结点。那我们说自我蜕变从哪里开始？我们自我升级，第一个我们说的思维上的什么调理构建的思维体系。我们很多时候不是简单的，只是我们说的按照原有的生活轨迹去生活。每个人在人生的生活过程中都要去完善自己，都要去改变自己。而完善、改变自己，首先第一个就是让我们学会什么样，学会思维的条理性，学会思维的完整性，学会我们说每个人都要有自我的思维体系，这是我们说要去升级完成的。父母很多时候，我们说，甚至有些父母连对与错都告诉不了你，对吧？他们自己甚至有时候做的事情都是差的。所以在这种情况下，我们要去完善自己的这个整个整个人生的这个升级，首先就得去完善我们所谓的思维框架的升级，让我们整个对于整个人生的这个过程，对于我们道理的这个过程，对于我们想问题这个条理，我们要形成逻辑，形成顺序，形成我们在这里面一个完整的思维框架，这我们说自我蜕变的第一步。那么第二个自我蜕变的。第二步，我们要完成自我与世界的关系定位。有很多同学到现在都搞不清楚自己跟世界的关系，对吧？很简单，一句话我就问你：你现在是一个什么样的人？你早上问完这句话，很多同学一想，估计有很多同学想不出来，你回答不了，对吧？有的人我是个学生，你觉得够吗？有的人说我我现在是个上班族，你觉得够吗？能够去解决你跟世界的关系吗？这个是一个很重要的问题哈。就我们要去做完成我与世界的关系定位，就像刚才有同学所说的，啊，我现在啊是不是要去考公务员啊？有同学说，啊，意思说我现在是应该去选择哪一份工作啊？意思说，我应该这个时候你发现没有？往往只有我们面对工作选择的时候，我们才去完成这个与世界关系的定位。但是我想说，每一个人在每一个时间段，我们都应该去完成这个与世界关系的定位。因为你不完成的话，你会发现你很多时候你做的事情就会南辕北辙。所以我们有很多时候为什么去干一些这个很混蛋的事情、很耽误时间的事情啊、浪费生命的事情？你先想想，就很多人为什么到最后靠情绪、靠欲望来驱动自己？因为你没有搞清楚我是什么样的人，我要做什么样的事情。所以你看，学生很多人就说，我就会想去谈恋爱。我就想着去打游戏，我就你会发现，你因为没有做好自己的关系定位，你不会知道自己的学业是最重要的，你不知道自己知识增长是最重要的，你不知道这个时候学历对你来重要的，其他东西我不是说不要，但它不能够本末颠倒，它不能成为你的主，你不能说哎，我每天我们有很多学生看见没有，就每天想着如何去玩，想着每天如何去谈恋爱，想着每天如何去泡妞，想着每天如何去打游戏，这就定位的失误。那么有很多同学工作之后，然、啊、后工作，哎呀，我问，就说抱怨，抱怨啊，工资少，抱怨社会劳动强度高，抱怨。但是你没有考虑自己所在这个职位上的定位。我们有很多人干了很多年之后，你发现自己还是那个屌样子，对吧？你做了一个行业做了三年五年，居然对这个行业的运营规则不知道，居然对这个行业的很多信息不知道，你想想，你是不是会失败呀、啊？我是想说，一思就我说你做一个行业做到一年，你就基本上熟悉整个行业；做到三年，你这个行业里面就一定要是专家；做到五年的时候，你一定在这个行业里面要是成为顶尖的人才。而很多人是没有这个概念的，就我哪一份工作我打一份工作上一天班，对不对？那一定你的人生会有问题。第三个，我们说的情绪、情感的理性成熟。刚刚我说了，由于我们前面这些工作没做好，很多人在解决问题的时候，在处理问题的时候，我们都是什么？靠自己的情绪和情感来做出判断。我喜欢，我不喜欢；我高兴，我不高兴；我想要，我不想要。有没有？如果你按照这种思维方式去判断的话，你会发现生活中的很多事情就变得怎么样？就变得乱套了。因为什么？欲望的满足是无永无止境的，然后情绪的控制是永远怎么样？永远是非理性的，很多时候判断的时候，我们发现，往往情绪使然的事情，往往你做出判断都是错误的。你会冲动，我们经常说冲动的惩罚，为什么要冲动惩罚？因为冲动的时候都是不理智的，对吧？你你一句话不合，你跟人干架，你说实话有什么意义啊？打赢了进派出所，打输了进医院。你看这些情绪，你不会去理性的思考，对吧？你在单位里面，对吧？你又发现，我看着不爽，我就顶撞领导。你要顶撞领导，对你有什么好处啊？面临的就是失业嘛。有的人说，我就是看不惯，看不惯是一回事，你处理方式又是一回事，对吧？成熟理性的方式，不是说让你去妥协，而是你有其他的方法，不是说真正出了什么问题就靠骂，就靠打，就靠发泄情绪能够解决问题，不可能，对不对？所以很多时候，我们很多人为什么说，哎呀，反正我不管，我就是这样的人。我说你不管，你就是这样的人，那没错，你就只能是一个低端的人，就是一个被人看不起的人，就是一个什么活在社会底层的人。第三个，我们说的什么融入人群的社交情商。我们说自我蜕变的这个过程中间很重要一点，我们是人类是社会型生物。那么社会型生物，我们目目前的社会的架构，我们目前的社会商业模式。都是按照这个什么社会性群体构造来进行实现的。那么这个要求的一个很重要的问题，你要进入现代社会，你要生存，你必须融入到人群里面。而融入人群里面，你想人跟人不同，这就需要你能够有什么察言观色的能力。人跟人之间需求不同，这就需要你有什么有我们说表达沟通的能力。人跟人之间有性格的不同，这就需要有什么相处沟通的情商。哇，吧？在这面人跟人之间欲望和目的不同，这就是有我们有什么人际关系的这种思考。所以人与人型的社交形状，对我们很多人来说，是我们生存在这个社会中间必须必须推行的一个过程。像我们在里面说的这个大反派，对吧？这个老师，你想想他为什么这么多年转不了正、啊？除了业务能力不行之外，大家很统一的说的就是他不会人情世故啊。同事们说啊，下班我们一起去吃吧，他会说啊，我不去了。对吧？同样，我一起吃火锅吧，我又不去了。你想想，你长期跟人家都融不到一起，那真正平职升兵奖金的时候，人家肯定不会在那个记投票器上面写你的，人家肯定不会在那个投票栏上写你的名字。我都跟你不熟，我为什么会投你？这是人之常情啊，对不对？所以在这里面，我们说必须去完成自我的成长啊。第五个，社会运行的三观价值。三观就是我们说的人生观、世界观，是吧？价值观，价值观是指什么？是与非的问题，对与错的问题。人生观是什么？是我人生生存的意义的问题。世界观是什么？我们知道这个世界是怎么样的。这里面我们说这些有什么意义啊？我来告诉大家有什么意义哈。比如说人生观是与是非的问题，有很多人判断是非就是我觉得我不要你觉得我要觉得我觉得，对吧？都是从自私的角度去判断，阿一说让你们评评理，对吧？我们有很多人经常来问，阿一说让你们评评理，那个什么？我想说你有病啊，有这么好评的？一个巴掌是拍不响的，没有什么事情全是人家错，一定你有错的地方，这叫是非观。有生是非不分，他认为有问题决定是别人的问题，而且所有问题都是别人的问题。第二个，我们说人生观，人生观是什么？有很多人觉得人生的意义是什么？人意义就是为了钱，人生意义就是吃喝玩乐。所以你会发现，他把所有精力就投放在追求名利、追求吃喝玩乐上面。但是你会发现，有些人对吧，是金钱粪土；有些人去追高崇高的理想；有些人去追求自己毕生的这个梦想。这个里面你会发现人生的什么层次不一样，这叫人生观。什么叫世界观？很简单，有的人认为世界对吧，对于世界的了解仅限于自己的了解；有些人对于世界的了解是更加充分和广大的。比如说，我们有些人对于世界的了解啊，就认为啊，我觉得这个世界上啊，这个坏人多。就像我们前面有同学说的啊，我被这个女的骗了。这个世界上女人都是什么？都是婊子，女人都是渣女，有没有？这是他的世界观。但是什么样？当他只有去经历，当他只有去挫折，你发现你遇到的更加善良的女性。遇到了更加聪慧的女性，遇到了更加智慧的女性，你会发现啊、哦，原来世界上还有这么既长得漂亮又可爱人又好的小姐姐。你看，这就叫世界观。所以我们很多时候社会三观运行体系会让人变成不一样。当你是非不分，对吧？唯我独尊，然后对世界充满偏见，那些同学在我们人群里面大把有。很容易去跟人家发生矛盾，很容易去造成这种偏激的想法，很容易去什么封闭自我，有没有？所以是我们说三观体系帮助我们去介绍的。最后一个是我们说的知识、经验、能力的提升。人活在这个世界上面，参与社会分工，那么你就要为这社会提供相应的知识、价值和能力。那你的知识、经验有没有提升啊？我们说你今天进步了吗？你想想。你现在毕业了，你现在参加工作了，你跟之前有什么区别？有人说没什么区别，没什么区别就意味着人家在学习，你会被淘汰。所以当社会淘汰你的时候，你不要说啊、哎、不公平，不是，对吧？就像我们说的，叶一嫂子前面讲的这个什么收费站，早些年这个收费站你们知道吗？年收入达到十几万，那个、都是香馍馍，很多时候还走关系去收费站当收费员。啊，那个时候2000年前后，那时候全国高速公路刚修起来，收收费站遍布，候，好多人去收费当收费员，这个是一个乡农嘛，跟现在体制内是一样的，什么进公路员、公路局当收费员。你看看去年2 0 1 9年 E T C 的一推广，大家自己想想，这意味着什么？网上有一个非常经典的视频，大家去搜一下。有一个说我干了十几二十年了，我把我全部青春都献在收费站了。三十几岁，你说现在不要我了，你让我去干什么？我说怪谁呀？社会本身就需要你知识和经验能力提升。你干了十几年，你说你没有经验能力提升，每天就知道收费给钱，那没有办法。这就是社会，社会的变化会日新月异，会越来越快。所以我们说，家庭的结构决定了我们每个人出生之后心理状况健康与否，决定了我们每个人面对世界的各种各样的状况。所以，我们所说的哈、啊，社会是无情的，注意了，社会是无情的，它只会扮演对人性的考验，适合不适合，有无价值，社会只会给你一个反馈，对吧？你像你到售货员 E T C 一来取消了，这就是给你的反馈，你没用了。那么，哎，你说你跟大家沟通交流不顺畅，所以大家不理你，你看，这就是社会给你的反馈。啊，你说，啊，老师，我能力不行，我做啥啥不行，然后你找不到工作，你看这是社会给你的反馈啊。有的人说，你看我，我有的时候我我这个人脾气性格很暴躁，很容易发脾气，然后怎么样，你跟人起矛盾，然后把人打伤，然后怎么样把你关到了派出所，你看这是社会给你的反馈。社会呢很无情，你怎么做都可以没关系，但是结果，请你担住。所以记住了哈，一切的改变都得靠自己。我们说的前面的家庭教育，对我们是一个启蒙，它会去深刻的影响我们的一生。在家庭隐秘的角落里面，会造成我们性格上面的一些问题。你们现在所存在的问题，记住了，你们要深刻的、深刻的认识到一点。我今天讲课，大家记住这一点，要深刻去认识自己的问题，找到自己的问题根本点。当然，我们不要去找到责怪家庭理由，就我怪跟你找了个理由怪原生家庭，不用，你应该是什么？应该是更快的去调整自己，去提升自己，去改变自己，这才是最重要的。不然你终将被社会淘汰。当然，怎么样改变？欢迎去参与我们的课程啊！像我们所说的，去提升自己在解决问题上面的思路，让自己去能够有调理，快速的解决问题。啊，找到事情解决的方法，提升能力的课程，请报名我们的立体思维法。像我们刚才说，与人交往啊，提高我们的沟通能力，提升我们的情商，教会你礼仪教养、沟通、情商、为人处事，请报名我们的结构化社交。当然，我们说了啊，组建家庭，我们说了啊，能不能找到心仪的对象，能不能找到三观一致、有趣的灵魂，对吧？我们不能只是让自己在这里害羞、胆怯，我们教你如何谈恋爱。突破心魔，获取异性的青睐，找到那个真正的爱情，啊。让我们组建完整的家庭，不是我们说的那些啊，更容易让自己这个什么出问题的这个状况啊，请报名我们的恋爱心态啊，还有我们去提升我们的工作能力，让我们收获更多的什么工作上的成就，教你如何应对工作，提升工作能力和人际关系，请报名我们职场系列课程啊。我们这些课程呢，说句实话，是帮助大家真正去在生活中怎么样成长、提升、升级、改变自我的途径。所以老师不教，家长不会。当你遇到这些问题的时候，欢迎去报名哈、啊！报名我们的课程，报名热线2357521534和3393014255两个 QQ 号，也欢迎大家关注我们的微信，我们的个人微信号 i 杠下划线这个啊这个。Think, 因为单词思考的意思 ，t h i n k i 杠下划线 t h i n k 204， 我们个人微信号跟大家互动解决互动答疑哈。那么还有我们的微信公众号，请直接搜索“凡事都多解”五个公文中文字，事是,是事情的事，凡事都多解五个中文字一键关注哈。也欢迎大家关注我们的新浪微博“凡事多解课程组”哈。我们的公开课录音、干货文章分享、精选内容问答都会在我们的微信公众号和新浪微博上一一呈现。更多的欢迎大家去加入我们分销推广 QQ 群三幺九七二五四9九三幺九七二五四9九，帮助我们推广课程，让更多受益，也让自己在这里学习成长和提升。当然，我们不是光说不练，也会给到大家丰厚的现金回报，好吧？好了，这个说了这么多哈，我们希望今天课程可以给大家带来一些思考，也希望大家可以。赶紧去提升自己，改变和成长。这里是凡事都有解，我是易师。今天的课程就到这里，谢谢大家，祝大家晚安，拜拜。